1: Donc, si vous êtes euh, le moindrement à l'affût de l'actualité, je vous dirais que c'est inévitable. Ce qui a dominé, c'est largement euh, toutes les, les tragédies, là, toutes les drames survenus là, de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, là, relativement à ces décès d'afro-américains aux mains des policiers. Il euh, y a eu beaucoup d'histoires là, qui ont été médiatisées. Il y a eu même eu cette histoire de, d'hommes interpellés par une femme blanche, d'hommes noirs, pardon, interpellés par une femme blanche dans un parc à Central... Dans, <rire> dans un parc à New York, le fameux Central Park. Voilà, je me reprend. On a eu aussi Brianna Taylor, donc une une jeune femme qui travaillait dans le réseau de la santé euh, aux États-Unis, donc euh, qui a été assassinée pendant... La, je dis assassinée parce que c'est vraiment ça. La police a fait irruption à son domicile, euh, a déchargé, ils ont déchargé leur, leurs armes, ils ont fait erreur sur la personne, donc ils, ont, ils sont rentrés chez quelqu'un en pensant euh, euh, trouver un suspect responsable, un trafiquant de drogue, et finalement, ils sont tombés sur cette femme-là et son conjoint qui était endormi. Cet homme-là, son conjoint a sorti son fusil en légitime défense parce qu'on commence à tirer dans la maison. Et il tire un coup de feu et là, c'est la débordade. Tout le monde se met à tirer partout, partout, partout. Et cette femme-là, malheureusement, a perdu la vie là, à la suite de cette intervention euh, policière. Donc, des histoires vraiment là qui sont qui sont très, très choquantes. Il y a une histoire, peut-être que vous, vous n'avez pas vu passer, je vous raconte. Elle concerne une jeune femme de 26 ans qui s'appelait Chantal Moore. Elle a été euh, tuée jeudi le dernier lorsque la police a été envoyée à son domicile pour vérifier son état de santé. Euh, l'agent qui avait été dépêché sur place, s'est retrouvé à une face à face à cette femme là qui était qui qui avait un couteau entre les mains, il a ouvert le feu sans sans questionner, sans chercher à intervenir d'une autre façon et l'a abattu sur place. Cette histoire que je vous raconte, ça ne se passe pas aux États-Unis, ça s'est passé au Canada. C'était au Nouveau-Brunswick plus précisément à Edmundston et c'est euh, la, la plus récente victime là, d'une espèce de série de bavures policières là, à l'égard des personnes autochtones, c'est pas la seule, je dis bavure, là, une série de bavures parce que vraiment, en une semaine, euh, il s'en est passé là, des choses là, pour les communautés autochtones. Il y a eu notamment les images d'une arrestation musclée d'un homme au Nunavut là, qui, ont, qui ont circulé beaucoup sur le web, qui ont suscité l'indignation ces, de, ces derniers jours. Il y a aussi, pendant la fin de semaine, Alan Adam, le chef de la Première Nation euh, de Atabasca Chippewan en, en Alberta, qui lui euh, affirme avoir été brutalisé là, par des policiers de la GRC en mars dernier. Des photos circulent, là, on le voit, là, il est vraiment, vraiment amoché là, à la suite de cette intervention policière. Évidemment, euh, tout ceci, inquiète la communauté autochtone parce qu'on voit en ce moment une très très grande mobilisation là, euh, de solidarité euh, à l'égard des personnes afro-américaines et des noirs en général, donc tous les afro-descendants que ce soit en Amérique du Nord mais a, et ailleurs dans le monde. Mais On a l'impression un peu que les autochtones, euh, les questions autochtones ne provoquent pas le, le même genre de mobilisation euh, au sein de la population. Ils sont un peu laissés sur la touche et pourtant on sait que le racisme systémique les concerne aussi. Euh, il y a Michel Audette, là, euh, ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées qui euh, s'est confiée ce matin là à la presse elle revient là, sur sur ces euh, événements là qui qui s'accumulent là, auprès des com- communautés autochtones elle dit évidemment là qu'on parle beaucoup de racisme visant les afro-américains mais encore trop peu de la situation des autochtones au pays donc elle est avec nous en ce moment Michelle Audet bonjour Bonjour à vous, Vanessa. Bonjour. Donc, je voulais revenir là, sur cette déclaration que que vous avez faite. Donc, donc comment vous sentez-vous là, à l'égard? Là... Moi, c'est la première question qu'on me, parle, qu'on me pose en tant que femme noire avec tout ce qui se passe là, à l'étranger, mmh. du côté des États-Unis. Et j'ai le goût de, la, de vous la poser à vous euh, en tant que femme autochtone. Comment vous vivez ça, là, toutes ces histoires de bavure policière ou, ou de brutalité policière là, à l'encontre des, des, des Premières Nations et des Autochtones en général?
0: Ben écoutez, euh, euh, souvenons-nous là, que le 3 juin, c'était l'anniversaire là, un an déjà où on avait déposé euh, un rapport là, au Canada et évidemment au Québec là, sur les femmes assassinées et disparues. Et euh, Le lendemain, ce que je vois, c'est, c'est, c'est le décès là, de, de cette jeune maman là, en détresse psychologique mmh. suite à des balles là, qui venaient d'un policier. C'est sûr que j'étais enragée, c'est sûr que j'étais fâchée puis que j'étais collée une recommence et qu'après ça, de voir qu'on est capable de se mobiliser auprès d'une communauté noire, puis c'est important de le faire. Fait que je me dis, si ça, ça arrive, ça veut dire qu'éventuellement nous aussi, là, faudrait qu'on ait ce genre de mobilisation, de politiciens, d'artistes, euh, de gens impliqués euh, dans différents milieux d'influence pour dire dans les rues, hey, ça fait là, ça se passe ici au Canada et au Québec.
1: Ouais. Mais pourquoi vous pensez Parce que je, je peux pas croire autour de moi, on n'a jamais été aussi sensibilisé euh, aux horreurs vécues par les peuples autochtones là, euh, depuis, depuis l'histoire là, de, de la Confédération, de même avant, en fait, depuis l'arrivée des premiers colons. Là, euh, sur le territoire, et pourtant, il reste quand même une espèce de fracture entre ce qu'on apprend et ce qu'on est prêt à manifester comme solidarité par la suite dans des gestes concrets. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre cette mobilisation-là avec les personnes autochtones
0: mais Moi, je pense qu'elle va finir par arriver. J'y crois. J'y crois parce que souvenons-nous. Moi, je suis pas une experte là au niveau de l'histoire puis euh, votre communauté, mais elle n'est pas arrivée du jour au lendemain cette solidarité-là. Là. Hum c'est c'est pas, c'est pas arrivé. Euh, il y a sûrement eu d'autres candidats super compétents là, pour être un Barack Obama là, aux États-Unis à la tête, ben, pour être un président comme Barack Obama, pour être président à la tête d'un, d'un pays comme ça. Là. Tu sais, il, y a, il y a eu des percées, on a brisé des plafonds de verre et ainsi de suite. C'est pas évident, ça prend du temps. puis Massivement, on n'est pas le même nombre. Et géographiquement, on n'est pas placé à la même place. On est en région, on est en communauté, on est dans le nord, on est où est-ce qu'il n'y a pas d'arbre? Donc, je me dis que puis en même temps, la loi sur les Indiens euh, n'existe pas là au Canada, la loi sur les Noirs. Fait qu'il y a un système qui va avoir provoqué ça. Vous et moi, on n'a pas voir, la, la même ignorants. valeur mm-hmm. au
1: regard de la et loi. Voilà. Mais, mm. mais je lisais votre entrevue dans la presse et vous parliez aussi d'un élément culturel qui, je pense, qui est quand même assez intéressant pour les gens qui sont pas nécessairement familiers avec les cultures autochtones là, euh, au pays. Le fait que, chez les personnes noires, on est capable de trouver des leaders de communautés qui vont s'imposer dans le discours public, qui vont prendre les devants des Fabriceville, des Émilie-Nicolas, des Will Prosper. On en voit, en veux-tu, en voilà, des mm. militants mm. qui sont très, très actifs, très impliqués et à qui on accorde aussi des tribunes pour faire passer le message. De ce que je comprends des communautés autochtones pour avoir travaillé avec elles par le passé, la, la culture de s'imposer dans, l'espa, dans l'espace public, c'est un peu comme on voit aussi avec la communauté asiatique, là, avec tout ce qui s'est passé, oui. le, le racisme. Quel parallèle. C'est, c'est ça. Bien. Après, euh, merci. <rire> le, le, le racisme en lien avec la, la COVID-19, on n'a pas de leader identifié au sein de la communauté asiatique pour dénoncer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Ils sont fâchés. Ils sont tristes aussi. Ils se sentent marginalisés davantage. Mais, mis à part de, du reste de la société, mais il y a une place qu'on n'arrive pas nécessairement à prendre, peut-être aussi pour des raisons culturelles. J'aimerais vous entendre là-dessus là, pour démystifier ça un voilà,
0: peu. Et voilà, parce qu'on va avoir été longtemps, moi je vais être entourée euh, de femmes incroyables quand je suis jeune, mais on ne faut pas élever la voix, euh, on, va, on va être comme ça. Là. Pis je vais voir d'autres nations, juste ici au Québec, des, des nations de notre patience là, hallucinante, que je pense pas que personne aurait accepté de tolérer là puis qui vont garder un silence 40 ans parce que leur bébé est enlevé par un système puis on leur dit pas qu'est-ce qui s'est passé puis s'il est mort ou de quoi est-il mort alors qu'on aurait fait ça à une famille euh, à Montréal, il y aurait une mobilisation là pour mmh. une famille québécoise. Ouais. Donc on va malheureusement culturellement à adhérer ou aller vers un silence tu vas peut-être, vous allez peut-être trouver ça drôle comme parallèle. On a déjà dit à des familles, nous, quand t'accouches, tu fais pas de bruit. Ouais. Tu fais ça dans le silence. ben moi, j'ai assisté à l'accouchement de ma belle-fille à Tikamek, puis elle a vraiment fait ça dans le silence, puis je me disais, oh My God. Wow. Pourtant, je n'ai eu cinq, puis je sais c'est quoi, là. Ouais. Alors, culturellement, il y a ça. Puis est-ce que je suis d'accord? Pas nécessairement. C'est un autre débat, là, mais il faut ouais. comprendre qu'il y a ça aussi.
1: Là. Dites-moi, Madame Odette, est-ce que vous avez suivi, avant qu'on se parle, le point de presse du jour là, du, du premier ministre François Legault? Est-ce que vous avez eu le temps de l'écouter?
0: quelques brides, malheureusement. Le téléphone sonnait beaucoup, alors j'étais en mesure juste d'entendre à, à partir de la partie euh, Révolution tranquille. Je me disais, L'évolution dit, tranquille, tranquille,
1: vous voulez dire, hein? c'est le nouveau oui. mot d'ordre du gouvernement. Hashtag Évolution tranquille. Ben, je voulais revenir oui. sur, parce qu'il a été encore une fois, Monsieur Legault, questionné sur sa définition du racisme, racisme systémique, parce que visiblement, euh, on sait que Ottawa et Québec, là-dessus, n'ont pas du tout la même approche. Alors, on sait que du côté de, du gouvernement canadien, de, du gouvernement de Justin Trudeau, on va reconnaître le, l'existence de, du racisme systémique. Est-ce qu'on va faire de quoi pour l'enrayer? Ça, c'est un autre débat, mais on est capable de reconnaître son existence. Du côté du gouvernement euh, provincial, ça semble plus difficile. Si je vous pose la question, Madame Michelle Audette, est-ce que le racisme systémique existe au Québec? Quelle est votre réponse?
0: Bien, je vais vous dire oui. Est-ce que je suis euh, je suis pas l'experte là comme les juristes ou euh, les commissions là, qui travaillent sur euh, sur ces enjeux-là mais je vous dis oui du point de vue où je suis euh, puis je vais vous donner deux exemples bien précis allez euh, le, le Canada va finalement préparer plusieurs décennies, là, avec les groupes autochtones, mettre en place là, un projet de loi C-92 pour permettre aux nations autochtones, aux premières nations, d'avoir leur propre système en matière de protection de la jeunesse dans les communautés ou dans les territoires autochtones. Pour quand ça s'est arrivé, c'est pas en Canadien, on s'entend. Le Québec, première réaction, juste avant Noël, comme cadeau de Noël, va nous offrir une, un, une contestation judiciaire en disant je suis pas sûr que ta loi toi et, c'est, et ceux des autochtones parce que c'est quelque chose qui va s'appliquer puis respecter leurs valeurs et qui ils sont euh, va s'appliquer chez nous donc le système a décidé autrement pour nous autres contre nous autres Ça, c'en est un exemple. On l'avait oublié, hein? C'était si loin, euh,
1: avec tout ce qui s'est passé après le le retour des fêtes, mais oui. OK. Oui,
0: puis c'est pas pour mal faire, mais on le voit que le système n'est pas avantageux pour tout le monde. -hmm. Ensuite, on va donner un autre exemple les policiers autochtones. On a des corps policiers dans certaines communautés. Et ces corps policiers-là sont tenus de respecter la loi de la police au Québec. Malheureusement, le Québec ne financera pas au même titre qu'on va financer une police québécoise ou municipale ou de, de la SQ, mais pas tant tout. Mm-hmm. Et ça, pour moi, si c'est pas une discrimination systémique ou un racisme systémique, ben j'aimerais ça qu'on me dise c'est quoi, pourquoi ouais. on est traité différemment. Parce qu'on est autochtone
1: effectivement ben on, on il suffit de voir aussi là toutes les les, les recommandations du comi- du rapport là de la commission vient qui ont été largement écartées euh, par le, le gouvernement du Québec on se rappelle que ce rapport là qui devait faire la lumière sur la situation autochtone dans la province euh, n'a pas été très tendre envers le Québec en général donc un rapport très très dur là euh, qui affirmait entre autres là, que les femmes autochtones vivaient dans l'indifférence et le mépris euh, aussi euh, on, on savait déjà que le mot génocide avait été lancé là par votre rapport là, celui de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées euh, il y a eu un certain euh, comment je pourrais dire une certaine acceptation là, de la part du gouvernement euh, fédéral mais du côté du Québec ça a été un rejet catégorique là, de toutes ces
0: expressions là tout ce qui visait à oui. ouais ouais mais soyons aussi euh, moi ça ça m'a frappé puis de là le rêve d'avoir une tête d'experts en sociologie, histoire, ethnologie et même mm-hmm. tous des Hugs, mais avec des Hugs autochtones aussi. Là, oui. <rire> pour essayer de comprendre ce phénomène-là parce que là, des femmes autochtones et des hommes autochtones vont signer un rapport, puis c'est co-construit avec des, une expertise québécoise et canadienne mm-hmm. et euh, sur un enjeu là, qu'on connaît parce qu'on le vit et là, on a un homme québécois qui va signer un rapport sur six ministères sur une période de quinze ans et lui, il passe mieux. Ouais. regardez là, les clips de l'Assemblée nationale, ils passent mieux. Enfin, je me dis, des fois, nos alliés québécois et québécoises peuvent peut-être faire comprendre. Puis je sais, M. Legault, je suis sûr par son intelligence, on va le comprendre éventuellement. Mais on fait de la politique aussi, j'imagine. Là, ouais. que C'est malheureux, mais je dis pas que c'est un individu qui lève pour faire du mal à quelqu'un, mais que son sa politique ou son programme ou son service va créer... Oh. Et des fossés entre des cultures. Ouais.
1: Donc évidemment euh, un dossier là qui qu'on, qu'on espère sur lequel on, on espère continuer de voir plus de lumière. Évidemment euh, toute la, la question là euh, des personnes autochtones. Euh, mais merci Michel Audette là d'avoir pris le temps de jaser avec nous. J'espère que que votre cri du cœur lancé ce matin euh, dans la presse là, sera écouté là, par nos décideurs, mais aussi par la population générale.